0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня все больше и больше говорят о зависимости от мобильного телефона. Эта зависимость может быть в положительном смысле, может быть в отрицательном смысле. В любом случае, жизнь современного человека, нашу с вами жизнь, без мобильника представить себе невозможно. Вполне может быть, что кто-то из вас и эту программу «Радиовоз» слушает при помощи мобильного телефона, скачав ее предварительно или подключившись к нашему серверу при помощи мобильного интернета. Такова жизнь. Насколько мобильные операторы компании Предоставляющие услуги мобильной связи заинтересованы в том, чтобы исследовать рынок, и так или иначе, удовлетворять потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Что происходит на этом рынке? Сегодня мы начинаем разговор на эту непростую тему. Я понимаю, что это лишь одна передача, лишь первая передача. Мы обязательно к этой теме будем возвращаться. И хотелось бы привлечь ведущих наших операторов, это уж точно, к беседе на эту тему, но нужно же с кого-то начать. И вот человек, с которого нужно было бы начать и хотелось бы начать, пришел сам. Дело в том, что эта компания, компания, которая представляет наши гости, пришла сюда, в КСРК, еще некоторое время назад. С нами сегодня Евгения Чистова, руководитель проекта социальной ответственности компании Wimpel.com, работающий под известным всем нам брендом Билайн. Евгения, добрый день.
1: Добрый день.
0: Евгения, в Билайне работаете давно?
1: Да, на самом деле в Билайне довольно давно, с 2003 года, когда еще у Билайна не было региональных представительств. То есть был Билайн только в Москве, Санкт-Петербурге, например, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке Билайна еще и не было.
0: Скажите, а вот о социальной ответственности, о корпоративной ответственности, когда вы этим стали заниматься в компании?
1: Я стала заниматься этим в 2006 году, и... Собственно, с тех пор, с небольшим перерывом на декретный отпуск, я продолжаю заниматься этим до сих пор и, в общем, чему очень рада. Я действительно очень люблю это направление и Благодаря этой сфере деятельности мне удалось познакомиться с совершенно необыкновенными людьми из разных сфер и из разного рода занятий. Это абсолютно невероятное ощущение.
0: Если очень коротко, по основным направлениям корпоративная социальная ответственность компании в МПЛКОМ, это что?
1: Это прежде всего интеграция нужд общества в сферу деятельности компании. И наоборот. Мы хотим сделать так, чтобы наши услуги приносили максимальную пользу обществу, будь то развитие и поддержка образования, будь то поддержка людей с ограниченными возможностями и их потребностей, или будь то развитие таких важных на сегодняшний день технологий и услуг, которые помогают развивать благотворительность в России.
0: Ну а ваш личный опыт общения с незрячими и слабовидящими?
1: Он совершенно потрясающий, поскольку мы пришли в центр со своим собственным предложением, со своим собственным видением того, что оператор может дать людям с ограниченными возможностями по зрению, и, в общем-то, наткнулись на очень существенный щелчок по носу, который... Тем не менее, дал старт нашему плодотворному сотрудничеству в будущем.
0: В центр это культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ. А что произошло?
1: Мы принесли модель смартфона израильского производителя, который позиционировал ее именно как разработанную с учетом нужд и потребностей людей с ограничением по зрению. И нам сказали, что это замечательная модель, очень доступная, протестированная во многих странах мира, пользующаяся популярностью за рубежом. А тут нам сказали, что мы безнадежно отстали от жизни, что сейчас слабовидящим людям нужны совершенно другие параметры телефона, совершенно другие параметры доступности как с точки зрения тарифных предложений, так и с точки зрения тех приложений, которые будут предустановлены на базовые доступные модели смартфонов.
0: И, насколько я понимаю, эту беседу с вами вел, прежде всего, Александр Пивень, начальник отдела адаптивных технологий КСРК
1: Да, совершенно верно.
0: Смотрите, вот есть такая ситуация. Незрячие люди, когда вот мы начинаем что-то такое доказывать, что-то такое объяснять, ну иногда мы бываем не совсем дипломатами. Вот когда вам сказали, что, ребят, то, что вы принесли, оно, конечно, интересно, но здесь не подходит... Не было желания вот развернуться, уйти и никогда больше не возвращаться?
1: Такого желания не было, потому что, во-первых, мы были удивлены тем уровнем технической грамотности и подготовленности, которые нам продемонстрировали здесь. Собственно, мы гораздо меньше знаем о технологиях, но я персонально коллеги, с которыми мы пришли, с точки зрения пользования людьми с ограничением по зрению, мы даже не могли представить, что вы настолько глубоко в теме, настолько существенную роль смартфоны занимают в жизни незрячего человека. Челчок по носу был смешан с таким чувством удивления и восхищения перед теми возможностями, которыми вы пользуетесь.
0: И вот, вернувшись обратно в офис, вот с этими результатами вы вырабатываете некий план действий, который, собственно говоря, развивался. Потому что, не будь этого плана, не встречались бы мы с вами сегодня. Что вы делали дальше?
1: Честно говоря, мы были, конечно, подготовлены к тому, что существуют специальные технологии для людей с ограничениями, и многие операторы во всем мире, собственно, идут в это направление и развивают не только как нишу социальной ответственности, но и как определенное нишевое бизнес-предложение. Поэтому мы просто оговоримся, что мы тщательно изучали опыт, который представляют на Вашингтонском M-Enabling Summit. Нам посчастливилось там побывать, но мы впитывали всю эту информацию, анализировали опыт и получили экспертизу от Александра Пивня. Мы пришли и начали думать, что мы можем сделать из того, что действительно нужно, из того, что действительно поможет.
0: Правильно ли я понял, что изначально вы предполагали привести на российский рынок доступный телефон, но впоследствии ваш вот этот фокус, ваше внимание переместилось к созданию интересного и привлекательного тарифного предложения, то есть к предоставлению услуг, а не столько разработки или внедрению на российскую почву некого нового аппарата?
1: Ну, Но все-таки основная сфера нашей деятельности – это именно предоставление услуг, поэтому мы решили отталкиваться от того, в чем мы профессионалы, и то, что мы действительно можем более-менее оперативно предложить этому сегменту. Поэтому мы начали с тарифной опции, да.
0: Мы вернемся к тарифной опции, но все-таки я бы хотел на несколько минут еще остановиться именно на, на аппаратах. Ведь, насколько я понимаю, у Вимпелкома, у Билайн есть свой брендовый или забренденный, как хотите, аппарат. То есть есть телефоны недорогие, которые вы представляете на российском рынке. Это так?
1: Это так. Мы их по очень выгодной схеме, так называемое субсидирование телефона, когда при покупке аппарата и контракта на год ты платишь только за контракт.
0: Насколько вы озадачивались вопросом доступности вот этих телефонов для незрячих, слабовидящих пользователей?
1: Достаточно серьезно озадачивались. Мы также попросили Александра и его коллег потестировать наш смартфон и дать нам рекомендации по улучшению, по повышению доступности этого гаджета для этой категории людей.
0: И что там на выходе у вас получилось? Вот могу я пойти в салон Beeline, приобрести ваш смартфон и так или иначе включить доступность и пользоваться им, будучи незрячим или почти незрячим человеком?
1: Я надеюсь, что вы это сможете сделать в скором времени, потому что нам нужно еще буквально несколько месяцев для того, чтобы довести эту работу до конца.
0: То есть эта история, она пока в разработке? Да. Хорошо. Ну тогда мы переходим к вашему основному бизнесу. Вы уже сказали, что это предоставление услуг. Прежде чем разработать, предложить некую тарифную опцию... Наверное, проводится какое-то маркетинговое исследование, исследование целевой группы, исследование каких-то схем или вот то, что по-английски называется patterns, да, системы использования услуг той или иной целевой группой. Проводили ли вы что-то подобное из расчета на незрячих, слабовидящих пользователей?
1: Честно говоря, мы работали сразу в плотной связке с Александром Пивнем и его коллегами, и поэтому... Первые исходные данные о потребностях и о профиле пользования услугами мобильными мы получили именно от него. После этого мы, безусловно, пошли в наш отдел маркетинговых исследований и попросили их дополнить вот эти данные, которые у нас имелись, более широкими статистическими данными. И на выходе, в общем, получили подтверждение всего того, что нам дал Александр, и на базе этих предложений – просто разработали уже тарифную опцию.
0: Ну, насколько я понимаю, маркетинговые исследования здесь осложнены, по крайней мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, рынок действительно нишевый, пользователей не так много. Во-вторых, хотя у Билайна есть немало незрячих, слабовидящих пользователей, в базе клиентов они не помечены и не могут быть помечены как незрячие. У меня есть телефон Билайна, и, в принципе, вы бы могли посмотреть, как я использую телефон, но никто ведь не знает, что я незрячий. Есть смысл, есть ли с вашей с точки зрения возможность в принципе такие исследования проводить. Я задаю вопрос не случайно. Я хочу понять, вот эта тарифная опция основана скорее на ощущениях, подкрепленных беседами с ограниченным кругом незрячих людей? Или это действительно такое научное, серьезное статистическое исследование?
1: Эта тарифная опция разработана на основе экспертного мнения центра. Да, и вот специалистов
0: КСРК. То есть это не научное большое исследование, когда вы говорите, там, у нас вот было 10 тысяч человек, мы посмотрели, а, вот как они пользуются мобильной связью. Это скорее заключение экспертов и выводы сделаны из этого заключения.
1: Да, абсолютно верно, скорее так.
0: Что же тогда стало основой использования мобильной связи незрячими, слабовидящими людьми? Какие... Основные параметры, основные составляющие вы отметили? Но
1: для нас, безусловно, было большим откровением то, что не незрячие люди в большом количестве используют мобильный трафик. То, что вы активно пользуетесь ММС-сообщениями, например, если нужно отправить данные счетчика за услуги ЖКХ или какую-то другую релевантную информацию.
0: Вот тут сейчас для меня будет откровение. Мне казалось, что сегодня все зрячие люди активно пользуются трафиком мобильным. Я наблюдаю за своей дочерью, ей 21 год, она вот, по-моему, только в интернете с телефона и сидит. Или это не репрезентативно? То есть у вас получается, что незрячие пользуются мобильным трафиком больше, чем зрячие. Так это или нет?
1: Нет, Нет-нет, я хотела сказать, что... Сегодня действительно тренд такой, что вся молодежь сидит э, в социальных сетях, использует мобильный телефон именно с точки зрения пользования интернетом. Но для нас было откровение, что для незрячей категории наших клиентов их пользовательское поведение практически ничем не отличается.
0: Вот это важно. То есть речь идет о том, что вы предполагали, что эти люди в интернет не выходят, а оказывается, не только выходят, но и зачастую такие основные вещи, как ориентировка в пространстве, допустим, да, или получение жизненно важной парой информации, связанной для незрячего человека именно с выходом в интернет. Итак, вы говорите о том, что люди пользуются ММС-сообщениями, очевидно, мессенджерами разнообразными, социальными сетями. Было что-то еще, на что обратили внимание?
1: Вы знаете, мы не сделали на этом акцент. Наверное, мы настолько были поражены тем, что для вас также важен там видеозвонок, видеосопровождение, предположим, да, как и для наших других партнеров от людей с ограничением по слуху. Они просто с помощью видеозвонка общаются на жестовом языке. Поэтому мы собрали все эти удивительные действительно для нас факты, просто потому что мы не задумывались. Мы как бы не предполагали, что настолько интернет основополагающий сейчас для всех категорий населения. Поэтому нам хватило тех данных, которые мы получили для того, чтобы сделать... Наверное, мы надеемся, очень релевантное предложение.
0: И вот с этими данными ваш отдел, насколько я понимаю, отправляется в соответствующие службы компании для того, чтобы разработать тарифное предложение. Не знаю, может быть, задам вопрос, на который вам нельзя отвечать, но все-таки попробую. Насколько вас поняли? Вы приходите и говорите, есть слепые люди, есть глухие люди, для них важно то-то и то-то, давайте создадим какую-то опцию. Вот до этого... У Билайн были социально ориентированные тарифные опции? Ну, я не знаю, что-нибудь типа там, не знаю, тариф для пенсионеров, тариф для детей.
1: Был у нас тариф для пенсионеров, был у нас специальный детский тариф. Ну, скажем прямо, они не прожили столь долгую жизнь, какую мы планировали при их разработке. Но с 2006 года у нас был специальный тариф для слабослышащих людей, который тоже был разработан в сотрудничестве с ними. Это было сделано на Урале совместно с обществом глухих, которое называлось «Страна глухих». И сначала мы запустили как пилот, нас, собственно, бизнес тоже не видел сначала и не понимал, но, тем не менее, мы исходили именно из параметров социальной ответственности. А потом этот пилот полетел, и он стал федеральным проектом, собственно, по всей России, и он стал бизнес-ориентированным проектом. Что, конечно, укрепило наши позиции.
0: То есть в разработке этого тарифного предложения вам было на что опереться? Это не было, ну, совсем уж первопроходческой деятельностью?
1: Совершенно верно.
0: Теперь давайте конкретнее, потому что мы сейчас подходим к совершенно конкретному предложению, которое может быть интересным для наших слушателей. Что же это такое? Что это за тариф или опция или как?
1: Это опция, которая подключается на существующий тариф, базовый тариф ноль сомнений, она подключается только при. Предъявление в офисе соответствующего документа, и она распространяется на людей с ограничением по зрению, с ограничением по слуху.
0: Давайте все это постепенно расшифруем. Итак, это опция, которая подключается только на один базовый тариф. Тариф называется ноль сомнения. Насколько я понимаю, этот тариф предполагает бесплатные или почти бесплатные звонки между абонентами Билайн, не так ли?
1: Да, совершенно верно. Там в этом тарифе платят всего лишь.. За первую минуту разговора, а дальше разговор уже длится бесплатно.
0: Но за звонки другим абонентам все-таки придется платить.
1: Да, с третьей минуты также звонки идут бесплатные.
0: А То есть тариф в любом случае достаточно привлекателен, особенно для тех, у кого не так много звонков, но они длинные, долгие разговоры. Это может быть менее интересно тем, кто быстро звонит, минуту-две поговорил с несколькими людьми. Вот у них по-другому. Но если вы беседуете более трех минут, то есть смысл на этот тариф обратить внимание.
1: Да, совершенно верно.
0: Этот тариф работает только в предоплатной системе расчетов?
1: Да, этот тариф только в предоплатной системе расчетов, просто потому что постоплата, как система тарификации, очень слабо распространена за пределами Москвы.
0: Но, с другой стороны, этот тариф живет не только в Москве, а и в регионах тоже. Это верно. Итак, мы продолжаем расшифровывать ту краткую информацию, которую вы дали. так тариф предоплатный, ноль сомнений, вы можете узнать информацию об этом тарифе в компании. И вот к этому тарифу в офисах компании можно подключить специальную опцию, вы сказали, по предъявлению документов. Каких?
1: Справка медико-социальной э, экспертизы, э, если там указано, что это э, инвалидность дана по зрению или по, по слуху. И э, если где-то не указано это, в этом документе, то необходимо предъявить э, членский Билет ВОГ или ВОЗ.
0: Ну, если человек не член ВОЗ, но у него есть инвалидность по зрению, есть правка МСЭ, вот все нормально. Тут нет дискриминации против тех, кто не вступает в общество слепых. не так
1: Да, ли? совершенно верно. Нам главное, чтобы какой-то документ с подтверждением.
0: Значит, я так вот себе представляю. Ваш пользователь приходит в местный офис Билайн, я не знаю, в каком-нибудь небольшом городке, и говорит, я хочу вот эту вот тарифную опцию для слепых и для глухих. Кстати, как она называется?
1: Она называется «Сообщение», она в
0: двух вариантах бывает. Сейчас мы про них поговорим. Так вот, он приходит и говорит, я хочу опцию сообщения. Есть вероятность, что сотрудник офиса, поскольку рынок этот очень мал, скажет человеку, я про такую опцию не знаю, идите вы отсюда.
1: Безусловно, такой вероятности исключать нельзя, но мы предприняли все шаги для того, чтобы такого не случилось. Мы сделали несколько коммуникаций и несколько обучающих семинаров для наших сотрудников, для того, чтобы они совершенно точно знали параметры опции, возможности и необходимые нюансы ее подключения, но это касается наших внутренних процедур, а также умели бы правильно объяснить и расшифровать все параметры этой опции, соответственно, клиенту.
0: Правильно ли я понимаю, что эта опция подключается до того момента, и будет активно до того момента, пока человек сам не захочет ее отключить. То есть это ни на год, ни на два года. Пока она предоставляется, она и будет работать. Да. И подтверждать, как иногда подтверждают инвалидность, ничего не надо.
1: Пока не нужно. Собственно, мы пока ее запускаем в пилот, и затем совместно с вами будем смотреть, как удобнее продлевать... Срок ее действия, если нужно будет его продлевать. Пока она в бессрочном режиме.
0: Хорошо. Ребенок инвалид, у него есть справка МСЭ, но паспорта у него еще нет. У него есть законный представитель с паспортом, но без справки МСЭ. Как быть?
1: Если ребенок вписан в паспорт, то необходимо принести паспорт родителя и справку, подтверждающую его инвалидность по зрению. Если не вписан, то, безусловно, необходимо принести свидетельство о рождении ребенка как его основополагающий документ и также сопроводить это все справкой.
0: Правильно ли я понимаю, что халявы не будет на одну справку МСЭ, на одного инвалида, одна симка?
1: Совершенно верно.
0: И это учитывается?
1: Это учитывается, это все фиксируется, потому что у нас все подключения по законодательству по предъявлению документа, подтверждающего личность.
0: И вот теперь, когда мы со всем этим разобрались, давайте, собственно, говорить о параметрах самой опции. Давайте начнем вот с чего. Тарифный план «Ноль сомнений» без подключения этой опции. Вот он включает в себя СМС-сообщения и интернет-трафик.
1: Он включает в себя определенное количество... СМС-трафика, но интернет там идет по отдельной тарификации.
0: Ну и теперь, вот теперь мы подошли к параметрам самой этой опции. Вы сказали о том, что есть два варианта, мне кажется, даже есть четыре варианта, потому что каждый из двух основных вариантов есть для Москвы и для регионов. Оно все разное, но разобраться не так сложно. Давайте это сделаем. Как это все работает, сколько и за сколько?
1: Да, для Москвы у нас действительно есть две опции. Это пакет из двух гигабайт и тысячи смс. За 150 рублей в месяц и, соответственно, 5 гигабайт и 1000 смс, включенные в этот пакет, за 300 рублей в месяц.
0: Ну, вы знаете, по московским ценам для московского рынка это хорошо.
1: Спасибо, да, мы надеялись и, в общем-то, хотели сделать, конечно, более интересную цену для вот этого сегмента и именно в этом предложении.
0: А что в регионах?
1: В регионах ситуация по цене этой опции еще лучше. Там 2 гигабайта и 1000 смс стоит 75 рублей в месяц и 5 гигабайта и 1000 смс за 150 рублей в месяц.
0: Да, это еще лучше, хотя у регионалов зарплаты меньше, там все это можно понять. Скажите, этот трафик работает только в домашнем регионе или по всей России, пока вы находитесь в сети Билайн?
1: Этот трафик работает в домашнем регионе, соответственно, если вы вдруг переезжаете в другой регион, то у вас автоматически подключается не 2 гигабайта, а 5 гигабайт опция для того, чтобы вы могли экономить на звонках не в домашнем регионе.
0: 5 гигабайт, но вот за ту цену, которую вы назвали, да? Да, mm-hmm. да. И деньги, средства списываются с вашей счета, то есть, соответственно, нужно следить за тем, чтобы на счету было достаточно денег.
1: Тарифная опция предполагает месячное использование, но если вы выехали куда-то, то, то, безусловно, там может тратиться чуть быстрее этот трафик.
0: Что происходит, если вы превысили лимит СМС или интернет-трафика?
1: Если у вас 2 гигабайта, то вам будет э, предложено увеличить до 5 гигабайт ваш э, пакет, опять же, чтобы вы не вышли за заявленную тарификацию, за, за заявленную цену. Если вы превысили пакет в 5 гигабайт, то э, там уже включается э, по-гигабайтная тарификация, и она, соответственно, оплачивается отдельно.
0: Правильно ли я понимаю, что ежемесячный платеж в рамках этого предложения будет складываться из двух компонентов? Это платеж по тарифному плану плюс платеж за специальную опцию. Или в тарифном плане нет ежемесячного платежа?
1: В тарифном плане нет ежемесячного платежа, Поэтому вы будете платить только ту сумму, которая заявлена в тарифной опции. Плюс, возможно, звонки, если они вам потребуются.
0: Ну что же, неплохо. Действительно, неплохо. Посмотрим теперь, что из этого получится. Посмотрим, как это будет работать на практике. Еще один вопрос от человека, у которого а, есть мобильный телефон, но телефон другого оператора. А, и он задумывается о том, чтобы перейти в Билайн. Но этот номер у него уже так давно... И этот номер знают столько людей, что менять этот номер не хочется. А номер, подчеркиваю, от другого оператора. Что делать?
1: Соответственно, менять этот номер и не нужно, поскольку у нас... э уже более года в России действует так называемые мобайл-намбо-портабилицы. И, соответственно, можно переносить от одного оператора к другому свой номер и пользоваться услугами другого оператора, сохраняя привычный всему вашему кругу ваш мобильный номер.
0: Это работает и в Москве, и в регионах. И вот вы можете в обычном режиме решить эти вопросы, обратившись в офис мобильного оператора.
1: Абсолютно верно. То
0: есть Здесь препятствий никаких нет.
1: Нет, мы вас ждем.
0: Неудобно, наверное, спрашивать о планах. Знаете, это такое ощущение, как пришли к тебе на день рождения, принесли подарок, а ты говоришь спасибо вам. А вот через год какой подарок будет? Но все-таки вы ведь уже проговорились, Евгения. Вы сказали о том, что продолжаете тестирование своего брендового телефона на доступность. Дальше заниматься этой темой планируете? Если да, то чего можно ждать?
1: Знаете, мы очень верим в эту тему. Билайн хоть и родился в России, и вырос, то сейчас мы являемся седьмым по крупности абонентской базы оператором в мире. То есть мы входим в топ-10 операторов во всем мире. Поэтому мы очень внимательно смотрим на международный опыт, и в том числе в контексте социальной ответственности и вообще возможностей для бизнеса. Вот наше глубокое убеждение в том, что Все наши э, инициативы для общества должны быть плотно увязаны с бизнесом, поскольку это дает более устойчивую модель. Когда компания инвестирует только в благотворительность, предположим, то как только наступает кризис, в первую очередь сворачиваются благотворительные программы. А если компания развивает свой бизнес так, что она ориентируется на нужды общества, внедряя социально полезные услуги, сервисы, разработки, и в то же время понимая, что это может принести дополнительную пользу ей как бизнес, игроку, то, конечно, эта модель более устойчивая и более жизнеспособная. Поэтому мы, еще раз повторю, и смотрим на других операторов, в частности, наши, конечно, примеры для подражания, для изучения. Это американские операторы TNT и T-Mobile, которые такие лидеры в сегменте доступности. И а, мы собираемся эту тему, собственно, дальше развивать как свое, наверное, одно из флагманских направлений социальной ответственности. Поэтому мы будем дальше тестировать этот смартфон, будем разговаривать с бизнесом о том, чтобы все-таки в ближайшее время вывести его на рынок. И именно по такой удобной субсидированной схеме, когда можно купить, смартфон, он будет доступным, он будет хотя бы базовым набором предостановленных мобильных приложений и функций, и, соответственно, сразу с включенным пакетом трафика. Для того, чтобы это было понятно, удобно и просто. Вот. И также мы будем допиливать, как мы говорим, внутри, это такой у нас технический язык, вот ту опцию, которую мы вам сейчас предложили, потому что мы понимаем, что мы... Возможно, опять не все учли. Нам нужно посмотреть на обратную связь от клиента. Поэтому мы будем очень благодарны за то, если вы будете нам писать и, соответственно, звонить и давать свою обратную связь. Есть
0: у вас контакт в компании, сотрудник, к которому люди могут обратиться, или адрес электронной почты, по которому можно написать по вопросам доступности или по вопросам социальной ответственности?
1: Да, у нас есть специальный электронный ящик. Он называется «Благо, собака, билайн». .ru.
0: Благо собака билайн.ру Вот любые вопросы, связанные с социальными проектами, с корпоративной и социальной ответственностью, по этому адресу можно направлять. Евгения, спасибо вам большое. Спасибо за беседу.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Я думаю, сегодня вечером сделаю две вещи. Ну, просто для интереса наберу номер 0611. И спрошу сотрудника абонентского отдела Билайн про эту опцию. Надеюсь, что они ответят и расскажут, что они в курсе.
1: Буду держать кулачки, очень тоже на это надеюсь.
0: И обязательно э, приобрету сим-карту вот с этим тарифным планом, с этим тарифным предложением, ну, просто для того, чтобы э, следить за тем, как все это происходит, как все это развивается. Ну, а к нашим слушателям просьба. Если у вас есть вопросы по мобильным операторам, вот сейчас, в частности, по Билайн, но я думаю, другие тоже подтянутся, пишите нам на адрес радиособака.радиовуз.ру. Евгения Чистова, руководитель проектов корпоративной социальной ответственности компании Вымпелком, работающая под брендом Билайн, сегодня была в нашей студии. Евгения, надеемся увидеться с вами снова.
1: Спасибо, я обязательно приду, приглашайте.
0: Эту программу подготовили звукорежиссер Иван Чернев и редактор Татьяна Круг. С вами был Олег Шевкон. До новых встреч в эфире «Радио